0: Hola a todos, soy David López de DigitalRedForYou.com, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast sobre fotografía. Hablando en rojo. estamos ya en el capítulo número 24 y en el primer capítulo de lo que podríamos decir que es la segunda temporada, por así decirlo, de los eh, podcasts sobre fotografía. Quería lo primero daros las gracias por la paciencia que habéis tenido todos vosotros por aguantar estos tres meses que hemos estado sin, sin capítulos de podcast, que han sido tres meses difíciles en los que he tenido bastante trabajo y además en los que he tenido que estar preparando cosas para la próxima temporada, para el próximo año, eh, en cuanto se refiere... Pues a mi, a mi trabajo como fotógrafo de eventos y demás Así que he estado haciendo varias cosas Como cambiar página web, buscando proveedores Haciendo un montón de cosas que me han llevado La verdad es que un montonazo de tiempo y por eso estos meses he estado un poquito menos encima de vosotros y hemos eh, publicado menos capítulos de podcast. Pero bueno, llega el invierno, llegamos eh, a una estación en la que estamos un poquito más en casa, un poco más tranquilos y en la que podremos compartir muchas más cosas con vosotros. En este capítulo de podcast, aparte de ver algunas cosillas que han ocurrido estos días, algunas cosas que, que me han llegado estas semanas, pues también quería empezarlo hablando un poquito de lo que he estado haciendo estos meses, ¿vale? Que, que es aquello que me ha tenido tan ocupado en las últimas semanas y es que, como os digo, he estado durante estos meses pues afrontando algunos pequeños cambios no en cuanto a lo que vosotros conocéis en lo que se trata de digitalrefoyo.com que todo sigue igual, sino que un poquito más en lo que sea mi trabajo profesional como fotógrafo puesto que he estado cambiando un poquito la página web he estado cambiando de proveedores he estado además también buscando un nuevo equipo porque quiero ampliar un poquito también el equipo que tenemos y al final eh, os quiero hablar de ello porque, sobre todo en lo del tema del equipo vale me he estado volviendo loco durante unas semanas y he estado pensando en pues diré que he estado incluso en pasarme a Nikon, he estado también valorando pues eh, hacerme con una cámara sin espejo a PSC, también he estado en... pensando en hacerme con una cámara full frame también sin espejo, eh, bueno la verdad es que me he estado haciendo un poco el lío y al final pues estoy un poco igual que estaba al principio vale así que también os quiero contar un poquillo de ello también como os he dicho pues he estado cambiando pues, en cuanto al tema de acabados alguno de vosotros me ha preguntado durante este verano que en relación al tema de, de impresiones o de laboratorios Fine Art pues he estado buscando también algunos laboratorios que hacen algunos libros un poquito más cuidados con mejores acabados y demás y la verdad es que es una locura porque hay tanto donde elegir y hay tantas muestras que ver quedar con uno, con otro, con tal que al final pues uno se vuelve eh, prácticamente loco y bueno y como os digo como último pues también he estado haciendo algunos cambios en la web creando cositas nuevas publicando un poco de, de un poco de trabajos y demás vamos a empezar hablando como os he dicho de lo que me ha tenido sobre todo más que estos meses estas últimas semanas un poco más ocupado que es el tema de, de, del, del cambio de equipo vale no cambio como tal pero que en cierto modo también puede ser que me suponga un cambio llevo unas semanas buscando eh, cámaras y viendo las posibilidades que tengo para ampliar un poco el equipo, pero claro, cuando uno se plantea ampliar el equipo, cuando uno está buscando eh, un equipo nuevo que adquirir, pues tiene que valorar las diferentes cosas, tiene que valorar un poco el equipo que ya tiene y tiene que valorar el presupuesto que tiene para gastarse y también si eh, vas a ampliar simplemente el equipo o lo que quieres realmente es cambiar todo el equipo, porque si, por ejemplo, yo ahora que trabajo con Canon y tengo objetivos de Canon, pues... Tengo varias opciones Tengo o continuar con un cuerpo de Canon Que mantenga además los mismos objetivos También tengo la posibilidad De irme a otra marca vale Y tener que cambiar objetivos O me puedo ir a otro tipo de montura Y, y puede ser una cámara sin espejo o algo así Que incluso dentro de la misma marca Me obligue a cambiar objetivos O al menos a comprar adaptadores para los objetivos Pues bien eh, os, voy a, a, os voy a empezar contando la historia Como empezó realmente Todo empezó con una cámara, con la Fujifilm X2. ¿Vale? Pensé en que, bueno, tengo que. me apetecía, ¿no? Quería comprar otro, otro cuerpo de cámara pues para tener un, un cuerpo más cuando vamos a trabajar y cuando y para tener un poquito de colchón, ¿vale? Ya tenemos algunos cuerpos de, eh, por si acaso, pero bueno, quería algo que fuese además pequeño, ¿no? Dije, ostras, eh, pues eh, un cuerpo de estos pequeñitos la verdad es que vendría genial y vamos a ver un poco la calidad que da y lo que podemos hacer con este tipo de cámaras, con cámaras sin espejo, pero como sabéis, las cámaras sin espejo de Fujifilm son de sensores APS-C y es una cosa que me tiraba un poco para atrás, así que dije, nada, hay que ponerse a mirar porque conozco a muchos fotógrafos, he oído de muchos fotógrafos que están cambiándose de cámaras full frame a cámaras sin espejo, además de Fuji y que muchos fotógrafos están eligiendo a Fuji dentro del abanico de cámaras sin espejo que hay que, que la verdad es que no son pocas vale luego os diré con alguna otra marca en la que yo he estado yo he estado dudando pues bien empezamos a ver la X2 y es una marca que ya os digo que me llamó que me llamó la atención me parece una cámara muy pequeña y me parece muy interesante lo el tema del visor electrónico muchos puristas de la fotografía o muchos de vosotros podéis pensar que una cámara que tiene el visor electrónico es una porquería vale que eso no es fotografía podéis pensar eso es más una cámara para domingueros es una para eh, pues realmente no ¿eh? no lo penséis así no no os cerréis a pensar que una cámara con un visor eh, electrónico con una cámara sin espejo con visor electrónico es una mala cosa porque la verdad es que estos visores nos dan un montón de posibilidades en concreto ya os digo que yo empecé viendo la X2 y bueno tras ver el cuerpo de la cámara que además por desgracia, Fuji, o al menos Fuji España Vende con una óptica de 18-55 Es una óptica, es un pisapapeles ¿vale? Como podemos encontrar en cualquier cámara de reflex Pues yo la quería con óptica fija La quería con el 35mm el, Creo que es un 1.4, el XF Y luego también Fuji tiene la opción de un 24 milímetros Que podríamos decir que es un poco Pues lo equivalente a un 35mm Pues si lo que quería es un poquito Pues lo que tengo en el cuerpo que tengo ahora Reflex full frame Es un 35 milímetros y un 50 milímetros Que yo creo que son las ópticas con lo que Se puede hacer prácticamente casi casi, casi, casi de todo, ¿vale? Luego, para algunos momentos puntuales a lo mejor te viene bien una óptica angular o para algunos momentos te viene bien un tele, pero con esos dos, la verdad es que puedes tirar puedes tirar bastante bastante bien. Así que, pues tras ver la cámara y tener casi, casi, casi decidido que, ostras, la XC2 además ahora ha bajado de precio y ahora la podéis encontrar por ahí por un precio de, pues no sé si es de 500 y pico euros, la verdad es que ahora está, eh, está muy barata, pues dije, pues voy a ver los objetivos. Estoy mirando esas dos ópticas y... Tanto una como otra estaban rodando alrededor de los 600 euros, si no recuerdo mal, eh, 590 y algo y 600 y algo. Así que dije, bueno, pues puedo eh, hacer esto, o sea, irme a este equipo que realmente entre una cosa y otra eran unos 1700 euros o puedo irme a un cuerpo pues, por ejemplo de Canon Reflex que cueste unos 1700 euros lo que es una 6D, así que dije bueno pues vamos a ver la 6D de Canon, me puse a ver la 6D de Canon, estuve indagando mucho y al final casi que me convenció, tenía cosas que no me gustaban como el tema de tarjetas SD pero no acaban no dejan de ser manías un poco de, de, de tradición vale pues tengo yo unas cuantas tarjetas con flash y oye pues no me apetece estar ahora cambiando tarjetas SD pero son manías que al fin y al cabo que oye que se puede llevar muy fácil, porque además una, un juego de tarjetas SD pues 3 4 tarjetas SD de 32 gigas te van a costar 60, 80 euros están realmente están realmente muy baratas y además son incluso algo más baratas que las tarjetas que las tarjetas Compass Flash, así que dije pues mira, casi que me voy a olvidar de la Fuji y me voy a ir a, la, a por la 6D. Pero después, oye, me puse a mirar y es que realmente una de las cosas que yo más he hecho en falta en, en el equipo que tengo ahora, que, son, que es la 5D más 2, es el tema del enfoque. O sea, el enfoque es malísimo en esa cámara y dije, bueno, la 6D lo tiene que tener mejor. Es una cámara más moderna, es una cámara que salió después y qué menos que tendrá un enfoque, pues al menos como el que tenía la 7D. Que para mi punto de vista es un, enfoque, es un sistema de enfoque que está bastante bien, con muchos puntos, un poco a veces complicado, pero que funcionaba, que funcionaba bien. Pues cuando me puse a indagar sobre ella, pues vi que al fin y al cabo, oye, pues, eh, pues no tiene el sistema de enfoque que tenía la 7D. O sea, realmente es un sistema de enfoque de 11 puntos y que me, mucho me temo que va a dar los mismos problemas y tras ver muchas reviews de algunos compañeros y opiniones y demás, tenían problemas de enfoque. Así que dije, ostras, me voy a... O sea, estoy un poco harto de esto, de que la cámara que tengo del equipo que tengo que tengo ahora tengo mal enfoque, me voy a ir a una cámara que... Es que realmente eh, pues también tiene algunos problemillas de enfoque. Pues nada, vamos a buscar otra cosa que nos dé la calidad o que nos permita pues un enfoque mejor o que tenga algo diferente. Así que acabamos en la Sony Alpha, en la Alpha 7, que es una cámara sin espejo, es una cámara con sensor full frame. Ya estábamos un poco olvidándonos del tema de. del tema de los APSC, que es lo que. es una de las cosas que más me tiraba para atrás de la Fuji manías, vale, porque al fin y al cabo esto es un poco como pasa con lo que os decía las, las compact flash, que yo creo que no dejan de ser manías, vale, que te tire para atrás el tema de utilizar una cámara con con aps-c o full frame. Sí, no, vale, depende también del sensor, depende de la óptica, lo más importante es la óptica, como ya sabéis. Pero bueno, al final acabé pues eh, mirando un poco un poco la la Sony, que además hay diferentes versiones, hay una de veintitantos megapíxeles, una de treinta y tantos, la de veintitantos megapíxeles está bien de precio, porque son si no recuerdo mal eran mil doscientos euros aproximadamente. Pero claro, requiere de ópticas nuevas, como pasa de la FUJI. Y en este caso, no es como el FUJI que un 35 milímetros cueste 500 euros, sino que el 35 milímetros que estuve viendo es una óptica que es eh, seguramente que sea una gran óptica, pero cuesta unos 1.000 euros y el 50 milímetros serán otros 700, si no recuerdo mal. Así que estamos ya hablando de una inversión de 2.000 y pico euros, de 2.700, 2.800 euros. Así que llegados a ese punto dije, ostras, 2.700 euros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Digo, y si mantengo los objetivos y esos 2.700, 2.800 euros los meto en una 5D Mark III? Pues claro, tiene otro sistema de enfoque, la 5D Mark III, pero la verdad es que algunos compañeros me han comentado que tampoco, que, que, que tampoco es que sea la repanocha, o sea que no han notado tampoco una diferencia, sí tiene más puntos de enfoque, tiene más posibilidades de enfoque, pero que los puntos de enfoque y demás que no han notado que funcionen también pues, eh, como ellos esperaban, vale, que no, que tienen, algunas, que tienen algunos problemillas que no se esperaban en una cámara pues del precio que tiene una, una 5 de mar III, que ahora podemos encontrar algunas creo que en producto paralelo y demás en tiendas online por unos 2.000 euros aproximadamente. Así que en esas dudas estoy Y la verdad es que ahora mismo me encuentro en eso Entre una 5D Mark III, una EOS 6D Pasarme a Sony Y si al pasarme a Sony Vender el equipo actual de Canon Full Frame Y adquirir objetivos y, cuerpo, vamos, y cuerpos de Sony Si lanzarme a por la Fuji Que además estuve mirando algunas fotografías Porque claro todo esto no me vale solo con, con ver especificaciones técnicas, son muchos días de mirar ejemplos, mirar muestras, eh, descargarme archivos RAW, trastear con ellos, ver lo que da una, lo que da otra, y al final ya os digo que después de varios días estoy igual, estoy igual estoy igual de indeciso, no sé si comprarme una, si irá por otras, si irá por esta, si irá por, si ir por aquella… Sony tiene cosas buenas Que bueno es, Tiene el tema de wifi Podemos utilizar cualquier flash en la cámara Sea de Canon Sea de Nikon ¿Vale? Podemos montar un flash en la cámara Y la cámara lo reconoce Y la cámara funciona eh, La verdad es que tiene muy buena pinta la Sony Me gusta mucho la Sony Pero se me van demasiado de precio Los objetivos Así que a ver con el tiempo Lo que acabaremos Seguramente acabaremos En un cuerpo full frame de Canon Ya os lo digo Acabaré no complicándome mucho la vida Y esperar que no termine con la 6D Como en un principio pensé Y, y ya está Y a vivir ¿No? Bueno, vamos a empezar con las cosillas. Esto es un poco lo que... Os digo que he estado estos meses más liado, ¿vale? Pues con estas con estas dudas, como veis, es en lo que me han tenido, sobre todo estos meses entretenido. Vamos a ir ya a hablar de las cosillas, ¿vale? Que, que traemos esta, esta semana. También tenemos hoy un tema semanal, ¿vale? Que además durante algunas semanas quiero ir intercalando por entrevistas a fotógrafos, ¿vale? Por cosas que hagamos con otros fotógrafos, y ya tengo casi, casi, casi ahí a punto de caramelo algún fotógrafo para hacer las eh, entrevistas. Ya bien sean entrevistas, eh, de sentarnos en una mesa y poder charlar tranquilamente. O bien sean entrevistas en la en la distancia vamos a empezar esta semana hablando como os decía de algunos temas y lo primero que vamos a ver es eh, hace unos eh, hace unas semanas se, se, se dio el premio el premio nacional de fotografía en españa a una fotógrafa catalana a una fotógrafa catalana a una a esta señora bueno el, se hace llamar colita por pues ser premiada con este premio que es un premio que tiene bueno eh, que mola ¿no? porque esto, esto es el premio nacional de fotografía que tiene un premio tiene conlleva una pues una gracia económica de treinta 30.000 euros, pues esta fotógrafa se negó a ello, mandó una carta al Ministerio de Educación diciendo que no iba a recoger el premio porque no estaba de acuerdo con las políticas que el Ministerio de Educación, pues, había, y de, y de Educación y Cultura había tomado en los últimos meses, años, y sobre todo pues, en modo, un poco en, en modo de protesta por algunas cosas como lo del IVA cultural, ¿vale? La, el aumento del IVA, para todos los que no lo sepáis, el IVA cultural subió del 7% al 21%, encadeciendo mucho pues algunas cosas pues, como eh, el tema de, de obras de arte, eh, ya, no, ya no lo que son obras de arte, sino el tema de, por ejemplo, de los cines. Eh, museos eh, Obras de teatro, etcétera. Y bueno, pues eh, este mundo de la fotografía Es un mundo que está bastante ligado Al a tema artístico y al tema cultural y, y al fin y al cabo pues es algo que afecta bastante Vale, el, el tema de Lima porque ha subido Ha subido bastante los precios Hace poquitos días estuve mirando para ir al cine Porque tenía ganas de ir al cine a ver la película La película de Interestelar No sé si la habéis podido ver ya, algunos de vosotros Y ostras, me puse a mirar entradas Y la verdad es que salía cada entrada Por cerca de 11 euros y hombre, a ver, no digo que no merezca la pena o que no, pero, pero me parece que, pues de, de unos años aquí, la verdad es que el precio de las entradas de cine se ha disparado. Y no a lo mejor en mi caso, pero en caso de que lo primero que pienso es en familias que tengan hijos y demás, ¿no? Y que vayan un día al cine, pues yo qué sé, los padres con tres niños y, ostras, que te pones en cincuenta y tantos euros, me parece un poco, un poco fuerte según están las cosas. Pero bueno, al final esta mujer pues rechazó el premio, algo que sin duda que la honra, ¿vale? Algo que me parece que se debería hacer más y que creo que últimamente o me ha llegado a los oídos que últimamente la verdad es que se está haciendo bastante, o sea que se están dejando de recoger eh, premios ya no solo en tema pues de premios nacionales sino también en premios a, a excelencia en educación de algunos alumnos y demás que también se han, se han negado a recibirlos pues también un poco en modo de protesta pues de, de, las, de las últimas decisiones que ha tomado el, el Ministerio de, de Educación y Cultura vamos a hablar ahora de otra cosa vamos a hablar de algo que hacemos todos cuando nos vamos de vacaciones y que a lo mejor tendríamos que tener un poco más en cuenta y es que estos días, es algo que yo la verdad es que desconocía, no pensaba que esto llegase hasta este punto y es que estos, estos días he, he podido conocer una, un, no una historia, sino he podido conocer que bueno pues en la Unión Europea, como sabéis, tenemos un montón de leyes, llevamos un montón de años existiendo y pues llevamos un montón de años haciendo leyes o, o los que nos gobiernan o los que vienen aquí a decirnos cómo hay que hacer las cosas pues que están poniendo leyes y no sabía que si es que esto lo hablamos en un capítulo de podcast ya el año pasado, ¿vale? Ya estuvimos tratando de ello la temporada pasada, y... Y bueno, los derechos de los derechos de imagen, los derechos de autor, no solamente pertenecen a las personas, también pertenecen pues a todas aquellas obras. Y dentro de esas obras también se encuentran los edificios. Un edificio, al fin y al cabo, no deja de ser una obra de arquitectura. Pues hay algunos edificios de, en la Unión Europea que todos fotografiamos en nuestros viajes y que, en teoría, no podemos fotografiar porque tienen reservados los derechos de imagen de los mismos. Y esta noticia la leí. Y cuando la leí, hacía referencia a uno de ellos, que sin duda yo creo que es uno de los edificios más fotografiados durante años y años y años en la Unión Europea, que es la Torre Eiffel. Pues resulta que la Torre Eiffel es bastante curiosa porque durante el día sí que podemos eh, tomar fotografías de ella, durante el día sí que tenemos eh, la libertad o tenemos el permiso de tomar libremente fotos de ellas, pero no así por la noche, ya que por la noche eh, la iluminación que tiene la Torre Eiffel sí que tiene derechos de autor y no podemos utilizarla para reproducirla. No podemos, eh, pues, entre comillas, aprovecharnos de esta de esta iluminación resulta curioso saberlo porque además eh, la, la empresa que es eh, la explotadora de la Torre Eiffel ¿vale? que es la sociedad de explotación de la Torre Eiffel pues bueno nos, nos avisa de esto y ya sabéis ¿no? cuando vais a París no podéis hacer fotografías de la Torre Eiffel de noche hacerlas por el día y, y evitar hacerlas por la noche porque si luego las publicáis os pueden crujir pero bueno yo creo que esto es un poco para cuando sea para el ámbito particular para el ámbito particular, no va a pasar nada, ¿vale? Tampoco tampoco tengáis miedo de esto. Pero sí que es curioso cómo con los años, y yo creo que estamos un poco sobre sobre legislados Creo que tenemos demasiadas leyes que nos impiden cosas. Incluso mirad otro ejemplo, que es también un poco sangrante, es que Wikipedia fue a publicar una fotografía del Parlamento Europeo, en la entrada que ellos habían hecho del Parlamento Europeo, y fueron a utilizar una fotografía pues del Parlamento Europeo en sí, una fotografía en la que se veía el edificio, pues tuvieron problemas para utilizarla a pesar de tener una carta por escrito, a pesar de tener un, un, un consentimiento por escrito del Parlamento Europeo, ya que los derechos de imagen del edificio del Parlamento Europeo no son del propio Parlamento Europeo, sino que son de un... De un de una oficina de arquitectos que supongo que estará pues en Bruselas o algo así, y pues estos pues parece ser que a lo mejor pusieron algunas pegas o que querían sacar un poco de tajada por parte de Wikipedia a la hora de utilizar las imágenes yo creo que deberíamos plantearnos de vez en cuando resetear los sistemas de leyes creo que estos son leyes que son pequeños vestigios del pasado, creo que son cosas que traemos de otro tiempo que leyes que hicimos hace muchos años cuando no todo el mundo llevaba en su bolsillo una cámara. Hoy en día todos llevamos en el bolsillo una cámara. Muchas veces llevamos varias cámaras porque llevamos la cámara en sí en la mano. Luego llevamos el móvil que lleva también cámara. Llevamos eh, a lo mejor la tablet en una bolsa que también lleva cámara. Y al fin y al cabo creo que deberíamos de vez en cuando plantearnos... Si sí, tenemos que restablecer un poco las leyes para adaptarlas un poco a los tiempos, ¿no? Yo creo que eh, hoy en día poner un poco de puertas al campo en este sentido de, oye, que no se puede ver un edificio. Imaginad que tomáis una fotografía de un familiar y detrás, detrás de un edificio y que tengáis que pixelizar la fotografía porque no tengáis eh, los derechos. de Esta fotografía me parece, me parece algo de coña y que creo que, bueno, que es, eh, es algo que teníamos que plantearnos, el tema de... Intentar no legislar tanto sobre estas cosas o poner algunos límites a, a, los, eh, a los derechos de autor, que me parece que están bien en cuanto a que alguien vaya, vaya a aprovecharse del trabajo de otro para ganar dinero, ¿vale? Pero en fotografías que no son para ganar dinero, en todas aquellas cosas que no tengan ánimo de lucro, me parece la verdad es que de coña. Incluso ya os digo, yo últimamente he tenido bastante problemas en, en cuanto a vídeos de YouTube porque... Durante este verano, durante estos meses que también he estado un poco más inactivo, he recibido unas cuantos, unos cuantos emails, unas cuantas cartas por parte de YouTube pidiendo un montón de, de papeleo. O sea, me han estado cosiendo a papeleo de necesito permiso de esto, necesito permiso del otro, necesito estos cuatro segundos que hay de esta música, necesito eh, que, me, que me envíes los, los permisos, los derechos, eh, las... ¡Ostras! Eh, no, es... Entonces, son dos segundos. Entiendo que cuando es una obra íntegra, cuando es un tal, pero yo creo que hasta un cierto punto, pues unos fragmentos pequeños o, o cuando son cosas que no son tampoco para un ánimo duro como tal, pues tendríamos que tener eh, un, poco de, un poco de engancha con ello. vale Vamos a pasar a hablar de otra cosa y desde hoy en todos los podcasts que haremos en adelante, quiero que participéis un poco más, quiero que eh, seáis un poco más partícipes de los podcasts, así que siempre que vayamos a ponernos a grabar un podcast... Haremos una entrada en Facebook en la, que, en la que pondremos que vamos a empezar una nueva grabación de un capítulo de podcast para que participéis un poco, ¿vale? Y hoy, antes de ponerme con la grabación de ese capítulo de podcast, lo hicimos, pusimos una publicación en Facebook, también pusimos una en Twitter, en la de Facebook además pusimos los temas que vamos a tratar para que cualquiera de vosotros pudiera poner eh, pues un comentario, si queréis decir algo, pues que lo podáis decir. En concreto además, esto os lo cuelo ahora, porque en lo que vamos a hablar ahora uno de vosotros sí que ha hecho un comentario, dejadme un momento que vaya directamente al Facebook, os voy a pedir perdón por los clic, 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 serán un poco molestos, pero en concreto bueno pues... Ahora vamos a hablar de la 7 de Mar 2 Y en concreto, Mauro Lázaro Estrepo Nos ha hecho alguna preguntilla en función a la, a la Canon 7 de Mar 2 Que es una cámara que Canon ha presentado hace poquitos días, poquitas semanas vale, Hace muy poquito que podemos, eh, que podemos que tenemos acceso a reviews, a imágenes, a muestras de ella Pues ahora vamos a hablar de que los compañeros de DP Review Han hecho un pequeño vídeo review, podríamos decir vale, Aunque me parece que es una review que no es una review al uso vale, Porque es un poco de publicidad eh, es un vídeo en el cual el fotógrafo Adam Jones y una de las personas de The Preview pasan unos días en una especie de parque natural, en una especie de, de resort, donde hacen fotografías de paisaje. En concreto, se trata de un resort que está en el estado de Montana y hacen fotografías de paisaje, fotografías de fauna, que hay unos eh, unos wildcats que son, dejadme un segundo porque la traducción literaria son una especie de linces, pero que realmente son gatos monteses, ¿vale? Eh, pues bueno, podemos ver algunas fotografías que hacen unos gatos monteses, también hacen fotografías a lobos, también hacen unas fotografías de paisaje, de un atardecer, de un amanecer. Y la verdad es que son fotos increíbles. Pero deciros que el vídeo es un poco de publicidad, vale. Os lo dejaré He subido en el blog en digitarefoyu.com para que podáis también disfrutar de él. Y durante el vídeo, pues eh, tanto Adam como esta persona de preview, pues están hablando un poco de las bondades que tiene la 7D +2. Sobre todo nos dicen que. Una de las cosas que más les ha llamado la atención, que una de las cosas que más ha llamado la atención a este fotógrafo de naturaleza es la libertad que tiene con esta cámara en cuanto al tema de sensibilidades ISO. Nos dice que puede utilizar sensibilidades ISO muy altas y que, aun estando en condiciones muy difíciles de luz, pues puede, puede conseguir unos grandes resultados. Aparte, también dice que poder utilizar una cámara que, de formato APS-C con estas características que dice que son iguales o muy similares a los que puede tener en una cámara de una gama más alta como una 5 de mar 2 o una 5 de Mark III pues que lo bueno que tiene es que al tener un sensor con APS-C puede utilizar unas ópticas y le evitan eh, estar utilizando pues multiplicadores al principio del vídeo podemos ver cómo se saca de bolsillo un multiplicador, no sé si es un multiplicador 1.4 un o un, un 2.0 pero lo cierto es que luego durante el vídeo no veo que, que lo vayan que vayan a utilizar que vayan a utilizarlo durante el vídeo sacan un poquito intentan sacar oh, sacar los colores un poco a la cámara aunque lo intentan hacer en los aspectos en los que Canon ha mejorado un poco la cámara ya os digo que es un poco publicitario, publicitario el vídeo desde mi punto de vista creo que le dan poca caña a la cámara porque además he visto por ahí que sí que la han puesto un poco a parir o sea sí que he visto muchas críticas de la 7D de la 7D Mark II pero bueno, en concreto ya os digo que en esta destacan varias cosas como lo, las virtudes de tener un sensor APS-C la sensibilidad ISO que es muy alta además utilizan el, el nuevo sistema de enfoque de, de 65 puntos del cual dicen que es una maravilla que en colaboración con el nuevo pixel permite grabar vídeos eh, con un enfoque continuo muy suave y esto sí que lo podemos ver durante el vídeo el vídeo está compuesto de varios momentos, uno que es un poco más artístico, que es el principio, otro en el cual podemos ver más la cámara en, en, en acción, porque podemos ver cómo están haciendo fotografías con las cámaras, y al final del vídeo podemos ver cómo hay un pequeño resumen donde hacen un repaso de las fotografías que han tomado. Pues en este final del vídeo, donde podemos ver algunas fotografías, algún vídeo de lo que han estado haciendo con las cámaras, sí que podemos ver alguna muestra de cómo la cámara... Hace un vídeo y hace un seguimiento del vídeo con el dual pixel de un lobo que va caminando hacia la cámara. O sea, hacer un seguimiento de enfoque de un sujeto que va de izquierda a derecha en una foto, de derecha a izquierda, es un poco tontería porque no cambia mucho la distancia a la que la cámara tiene que ir enfocando. Pero una acción que va desde atrás hacia adelante, es decir, que viene hacia nosotros, sí que requiere un enfoque que sea algo más preciso. Y yo os digo que en concreto... Eh, de sacan bastante buen partido a la cámara con esto del tema del dual pixel y consigo un buen resultado. Sí que es cierto que hay un momento que el lobo pues sale un poco del encuadre y que la cámara se vuelve un poco loca, pero me parece algo, algo interesante. Ya os digo, van con una óptica de 400mm, un 200 400 milímetros, un 200-400 de los nuevos y un 70-200-28. Deciros que las fotos que vais a ver en el vídeo os pueden parecer fotos muy interesantes, fotos de una gran calidad. A mí hay algunas que... Me parecieron bien de color, pero claro, tampoco sabemos cómo o durante cuánto tiempo han trabajado esas imágenes. Pero sí que es cierto que al fin y al cabo en la, en la fotografía lo más importante es la óptica. Y, y ostras, es que van con, van con objetivos que son muy 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 potentes. Como ya os digo, que es el 200-400 y el 70-200-28. Al final del vídeo nos comentan que una 7D es una cámara perfecta para hacer fotografía de acción. vale Que es uno de los puntos fuertes de la cámara, es la fotografía de, de acción. La grabación de vídeo, también la ponen muy bien el tema de grabación de vídeo y sobre todo fotografía de acción porque podemos utilizar el tema de la PSC, tenemos la multiplicación del factor de conversión y una óptica de 300 milímetros o una óptica de 200 milímetros nos la convierte en un 300, un 400 o una de 400 milímetros llega a ser casi una óptica. De 600 milímetros, algo que para fotógrafos de naturaleza, Fotografía, fotógrafos de deportes y demás es realmente muy interesante. Vamos a hablar ahora de otra cámara. Bueno, os decía lo del tema de que Mauro ha hecho un comentario en Facebook, perdonadme que se me va a mí la cabeza, y nos decía, esto es lo que nos decía Mauro, que nos dice: ¿Por qué existen cámaras de móviles que daban vídeo en resolución 4K? Y la 7D2 es la tope de gama, aps ¿vale? Esto tenemos que puntualizarlo, y se queda en 1080. Pues aquí es otra cosa que podríamos hablar casi en otro capítulo de podcast y es que yo creo que en el tema de la fotografía digital sufrimos un poco el, el, las manías de los gadgets. ¿no? Yo creo que hasta cierto punto el vídeo en 4K todavía está un poco verde, no en tecnología. Que sí que es cierto que todavía no ha avanzado todo lo que tiene que avanzar, nos falta ver vídeos en 4K a más frames por segundo y, pero bueno, es que la verdad es que es una barbaridad lo que ocupa y lo que requiere de proceso para hacer un vídeo con mucha con mucha resolución como es esto, con muchas eh, fotografías por segundo como es un vídeo pues, de 60 frames por segundo, de 120 frames por segundo pero un poco en respuesta Mario deciros que ¿cuántos de nosotros tenemos televisiones 4K? ¿cuántos tenemos, tenemos monitores 4K? ¿cuántos tenemos móviles con pantallas 4K? sí que es cierto que la tecnología actualmente eh, uno de los argumentos que tiene de venta es, pues oye, mira, tiene 4K, esta pantalla tiene más resolución, este monitor tiene más resolución, pero al fin y al cabo no tenemos que caer un poco en eso, porque hace dos días que tenemos televisión, por lo menos aquí en España, tenemos televisión en HD y encima la que tenemos en HD es en 720, o sea que ni siquiera es 1080, así que creo que el 4K está muy bien, es una tecnología que en el futuro dará mucho juego, pero creo que, creo que todavía es un poco pronto para volvernos luego con que todo tenga 4K, ¿vale? Porque además esto ralentiza todo. Eh, tenemos archivos más pesados, o sea, si, por ejemplo, este vídeo que lo estoy grabando con dos cámaras, pues este vídeo lo estoy grabando, si lo estuviera grabando en 4K, sería una locura. Trabajar ahora con ello, editarlo, importar al ordenador, ...almacenar un disco duro y demás, sería una auténtica locura. Y al final, pues acabas teniendo muchísimo peso, archivos muy grandes, que realmente, pues aunque YouTube ya tiene plataforma 4K, que no lo vais a ver en 4K o sea que hay que saber un poco lo que estamos haciendo para qué lo estamos haciendo y dónde lo vamos a ver sí que es cierto que con los años avanzará la tecnología y oye pues eh, necesitaremos más calidad es cierto que lo que antes tenías en un DVD tenía una resolución un poquito más bajita y que ahora ves un DVD en una televisión de 40 pulgadas y oye no se ve muy bien pero ostras eh, poco a poco poco a poco vale porque al fin y al cabo es es lo que tenemos en el momento y todo lo temprano se va a quedar obsoleto. No podemos pretender que el trabajo que hacemos hoy con la tecnología de hoy dure 40 años o 50 o 60 años, ¿vale? Pero, pero poco a poco ya os digo que dentro de cinco años, pues aparecerá la resolución 8K o aparecerá otra cosa y el 4K pues, se queda también, también obsoleto. Y al fin y al cabo no es una manera más de que las marcas nos saquen el dinero, de que renovemos eh, nuestras cámaras, nuestros equipos, nuestros monitores, nuestros móviles, nuestros eh, en fin, es una manera de ir sacando tecnología que ya estaba creada, porque al fin y al cabo es simplemente tecnología que requiere más proceso, pues igual que pasa con los procesadores, ¿no? Eh, Intel desarrolla un procesador muy potente y nos va vendiendo durante X años versiones fragmentadas de ese procesador al fin y al cabo para asegurarse que ellos tengan ingresos y asegurarse un poco el trabajo durante un número, un número X de años como os decía vamos a hablar ahora también de cámaras pero no vamos a hablar de cámaras digitales vamos a hablar de cámaras de película y es que hace unas semanas eh, supimos que se iba a subastar una cámara, una, una Hasselblad 500 y una óptica 6, pero no era una cámara Hasselblad normal y un objetivo 6 normal, sino que eran la primera cámara que salió al espacio y el primer objetivo que salió al espacio desde la Tierra en las misiones de la NASA. Pues esta casa de subastas tenía una estimación de que iban a acabar subastando esta cámara Hasselblad es una Hasselblad 500, si no recuerdo mal, con una óptica 6, que le iban a acabar subastando en un precio que rondaría entre los 50 y los 100.000 dólares. Y finalmente se las ha subastado y ha logrado más del triple de lo que ellos estimaron, ya que se ha subastado por el módico precio de 281.250 dólares, lo que vienen a ser unos 200.000 euros. Vamos, ¿os compráis Dos, tres pisitos con el precio de esta, de esta cámara Hasselblad. ¿Pero por qué pagar tanto por una cámara? Realmente es una cámara muy relevante en la historia. Realmente esta cámara Hasselblad es una cámara que digamos que es muy relevante. Bueno, pues deciros que es la primera cámara que salió de la Tierra hasta el momento eh, ya sabíamos que la Tierra era como era, ya sabíamos que la Tierra era redonda, ya sabíamos, ya sabíamos que era el planeta azul, pero hasta entonces no habíamos tenido una perspectiva de la Tierra desde fuera. No teníamos, no teníamos esa perspectiva desde fuera de la Tierra, no habíamos visto cómo realmente era la Tierra. Y esto está un poco relacionado con lo que veremos después. Pero bueno, no os quiero dar un adelanto. Así que realmente sí, creo que es una cámara que tiene importancia. ¿Tanto como para, para como para pagar mil dólares? Pues no lo sé, pero ya la duda que tengo es, oye, pues los de la NASA podrían coger ¿no? y ahora ponen a vender cosas. Es así de fácil, ¿no? Yo veo esto, soy la NASA y digo, ostras, si me ha pagado mil dólares por una cámara que sacamos al espacio, pues... Oye, despieza las naves y ponte a venderlas, ¿no? Que, que esto puede ser una locura, que nos podemos financiar completamente a base de vender cosas, pero bueno, también parte del precio es la exclusividad, que uno no tiene la posibilidad de hacerse con cosas que hayan estado, eh, que hayan formado parte de la historia, pues cómo puede ser esto, como puede ser una cámara, o cómo puede ser, pues yo qué sé, no sé si habrán subastado otras cosas de la NASA, pero, pero que otras cosas podrían subastar. Hombre, yo creo que quitando el hardware de una nave, ¿no? que, o sea, quitando la subasta de una nave en sí, pero todas las cosas que rodean, no toda la parafernalia, todos los gadgets que rodean un poco, un poco a la NASA, auriculares, micrófonos, eh, monitores, no sé, todo ese tipo de cosas, yo creo que sería curioso, ¿no?, que que suba hasta pero bueno si la Hasselblad está todavía funciona es una cámara que está un poco triada ¿vale? deciros que eh, podéis buscar las fotos por ahí por internet os la dejaré la foto también en el blog en digitalrefoyo.com como sabéis os dejo siempre ahí algo de información extendida de los podcasts pues sí que es cierto que, que si funciona la verdad es que tiene que ser un punto ¿no? utilizar una cámara que tiene ya 50 años y que además eh, ha estado, ha estado fuera del planeta y que fue la primera que estuvo, o que eso dicen, ¿vale? Porque realmente fueron los rusos los primeros que pusieron a, un, a una persona en órbita y si, oye, si el Yuli Gagarin este llevó una cámara, pues la primera que salió al fin y al cabo fue la suya, no la, de, no la de los rusos. Vamos a pasar ahora a otro tema y que es el tema semanal, que es lo que os decía, que está un poco relacionado con el tema este que hablábamos ahora de del... De Ahora os he comentado algo y os he dicho que estaba en relación con él, pero fijad que se me ha ido que se me ha ido la cabeza. Bueno, lo que vamos a hablar es de eh, si tiene un hueco o no la fotografía en las galerías de arte. Si en una galería de arte debería haber fotos o no debería haber fotos, solo debería haber pintura, escultura y demás. Pues bien, un columnista del periódico The de, de, de Guardian publicó un artículo estos días que se titulaba Plana, sin alma y estúpida. ¿Por qué las fotos no funcionan en galerías de arte? Este era el título del del artículo, así que os podéis hacer una idea, os podéis imaginar más o menos de qué trata el, el artículo. Es un debate que ha abierto, esto realmente se, bueno, se ha convertido en un debate y que, que ha abierto este columnista porque en la página web del periódico donde se ha publicado el artículo, pues se han hecho un montón de comentarios de gente que está un poco, eh, pues, que, que disiente un poco de lo que ha dicho este hombre y que realmente está un poco en contra de pensar de que las fotografías no deban estar en galerías de arte. Os comento un poco lo que decía en el artículo. En el artículo, Jones reconoce que hay fotografías que pueden ser potentes y hermosas, que pueden capturar la inmediatez de un momento como en el Mundo, pero que son, eh, son un tipo de arte pobre cuando se cuelgan en, 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 en la pared de un museo dice que son un sustituto plano y superficial de una pintura y que es estúpido que nos aferremos a ellas como si fuesen pinturas y que las demos la misma atención que a una pintura la pintura se hace con el tiempo, con la dificultad, la complejidad del material la profundidad de la textura, el talento, la imaginación y la atención plena una buena pintura es una cosa rica y vigorosa mientras que una fotografía, por muy bien iluminada que esté o por muy bien configurada que esté, solo tiene una capa de contenido es únicamente lo que ves como podéis imaginar, pues, eh, tanto fotógrafos como aficionados a la fotografía pues, se han liado a criticar, la verdad es que se han puesto a, a dar su opinión sobre este artículo de este columnista de The Guardian. Y yo os he querido sacar algunos comentarios de la página web del periódico, son comentarios que están hechos en inglés, puesto que el periódico es un periódico, es un periódico de habla inglesa. Pero bueno, os he traducido algunos comentarios para que veáis un poco en, en la línea que van los comentarios a, a, a The Guardian y, y, a, este, y a esta escritura que se llama Jonathan Jones. La primera... El primer comentario es de, eh, de Gloria Colom Dice, la pintura y la fotografía no son lo mismo Pero una buena imagen lleva tanta habilidad, tiempo y práctica Para tomarla como para crear una pintura Cada ámbito tiene sus pros y sus contras Y una galería nunca dirá que una foto es un Rembrandt D Dicho esto, no todos los pintores tienen talento El otro comentario que os traigo es de David Fox y Dice, la fotografía contemporánea es un medio establecido por derecho propio Y no hay razón para que no estén galerías de arte contemporáneo No, no es como la pintura Pero ambos requieren conocimientos y habilidades Ambos pueden, ser grandes obras, no todas las ambos pueden ser grandes obras No todas las pinturas son buenas Y no todas las fotos son malas Hacen diferentes funciones Y compararlas les hace un flaco favor Y por último os traigo un comentario anónimo que dice, está claro que usted, refiriéndose al escritor del artículo, no vio la exposición de Cartier-Bresson en el centro Pomidou de París. ¿Qué artículo tan extraño? ¿No, no, ¿No hubo ya este debate en el mundo en los años 50 y 60? ¿Y no quedó entonces evidente, evidente que esta teoría estaba equivocada? Pues yo, la verdad es que mi opinión de todo esto es que sí que es cierto que una pintura no es una fotografía, ¿vale? Son, son cosas... Eh, no creo que diferentes, creo que son muy diferentes una fotografía a una, una pintura, pero ju como hacemos en todos los temas semanales y siempre que hacemos un podcast, pues me he hecho algunas preguntas en las que me he preguntado eh, pues uno de los requisitos que según eh, Jonathan Jones tenía que tener una pintura para ser una pintura, ¿vale? O que él decía que, la, que era la diferencia que había entre una pintura y que había entre una fotografía. Y él nos decía que una pintura conlleva tiempo y dificultad, ¿vale? Y yo me he preguntado, ¿realmente conlleva Tiempo y dificultad también hacer una fotografía. Y puedes pensar que no. Puedes decir, ostras, pues es que realmente no lleva tiempo hacer una, una fotografía. Porque al fin y al cabo, capturas un momento. Sí, pero la preparación de ese momento sí que lleva tiempo. Eh, no solamente la preparación, sino que la técnica, el, el aprendizaje... El aguantar, el tener la paciencia, porque una fotografía es captar un momento y muchas veces el momento es cuestión de paciencia. Tenemos que, para valorar un poco mejor esto, tenemos que ver qué fotografías hay en galerías de arte. Eh, una, un gran porcentaje de las obras de, por ejemplo, Picasso están en museos. Eh, un gran porcentaje, por no decir la totalidad, de las Pinturas de Rembrandt Están en museos Pero no todas las fotografías De Cartier de Presión Están en museos No todas las fotografías eh, Pues no sé de, de grandes fotógrafos de historia que pueden estar en museos de arte contemporáneo no todas sus obras, no todas sus fotos están dentro de los museos, así que podríamos decir que también conlleva tiempo y dificultad porque es cierto que no todas las fotos de Cartier-Breson tenían que estar en un museo, pero es cierto que, eh, que hay algunas fotos que sí que se merecen estar en un museo por, por lo que muestran no es, es algo, ya os digo, que para mí es algo muy diferente una pintura y una fotografía también nos dice que la pintura, la pintura requiere la dificultad del material y en fotografía no tenemos la dificultad de material como tal, pero sí que tenemos la dificultad de las condiciones. Un pintor que está pintando un cuadro, que está pintando una obra, eh, pues está pintándola en unas condiciones muy controladas. Está pintándola en su estudio, está pintándola en un sitio donde hace una temperatura, donde a lo mejor hay goteras, pero a lo mejor no. Un fotógrafo tiene que lidiar un poco con ese tipo de cosas. Un pintor tiene, eh, no la facilidad, pero sí que tiene la posibilidad... De controlar un poco más los elementos que va a pintar. Al fin y al cabo, una pintura... Imaginaros de una pintura de retrato que sea de, una, de un retrato bajo la lluvia. El pintor tiene la libertad de poder hacer esa pintura sin lluvia. Un fotógrafo no. Un fotógrafo eh, está captando el momento. Y sí que es cierto que luego, y hoy en día con las técnicas eh, modernas de, de digitalización, de Photoshop y demás, sí que uno puede llegar a cambiar, a modificar. pues Pero realmente es la fotografía es otro rollo o sea la fotografía lo que estás haciendo es retratar un momento en sí y tienes que jugar con unas condiciones que tú tienes o sea un pintor Puede decidir cómo pintar algo, incluso más si es pintura como puede ser, por ejemplo, eh, pues, no sé, Van Gogh o ese tipo de pintura, en las cuales hay mucho del propio pintor en la, en, la, en la pintura. En fotografía también hay mucho el fotógrafo en la fotografía, pero al fin y al cabo él tiene que lidiar con una serie de condiciones, como es el clima, como es la luz, como es, que eso no lo puede modificar. Puede utilizar un flash o no utilizar un flash, pero al fin y al cabo eh, tiene las condiciones que tiene y no tiene la libertad para modificarlo que tiene, que tiene un pintor. También dice que no tiene textura la, la fotografía, o sea, que la fotografía no tiene textura. Sí y no, eh, porque nos podíamos poner a hablar de superficies en papel, nos podíamos haber hablado de tipos de impresión, y ya puestos a hablar de tipos de impresión, nos podíamos poner a hablar de positivado. Es cierto que, eh, que la pintura pues, eh, tiene un relieve, tiene una profundidad, dependiendo del tipo de pintura que sea, pero la fotografía también puede utilizar un tipo de positivado otro tipo de positivado un tipo de papeles papeles que sean más de tela papeles que sean más eh, otro, no sé a fin de cabo es algo muy 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 diferente y yo creo que, que no podemos comparar ¿no? el tema de que no tenga, de que una fotografía no tenga textura no puede decir que eso eh, esté menospreciándola para que no esté en una galería de arte porque tiene otros, otros motivos por lo que sí podría estar en una galería de arte pues como os digo por ejemplo el tema del el tema de cómo se ha positivado una fotografía es gran parte de una fotografía, al igual que, os digo siempre, que hagáis fotografía en formato RAW, que después la llevéis al Lightroom, que después editéis esa fotografía, que la toquéis en Lightroom, que hagáis cosas con ella, pues antiguamente en positivado era lo mismo, lo que pasa es que muchas veces el fotógrafo tenía que estar encima del laboratorio, a veces lo positivaba a él, a veces no, y tenía que decir, oye, esto quiero que lo positivéis así, que lo positivéis de esta manera. Una vez que recibía eh, a lo mejor los negativos o que recibe, recibía los positivos, Volví. ibas al laboratorio y decías, oye, quiero que esta copia en esta zona de aquí le des más exposición, le des medio punto más, le des menos. Y eso, al fin y al cabo, creo que también eh, completa un poco un poco la fotografía y hace que, aunque sin tener textura, que el hecho de cómo se lleve al papel también tenga, también tenga belleza. Otra cosa que también nos dice es que eh, la pintura requiere talento, imaginación y atención plena. Y aquí yo digo, ostras, esta aquí sí ya que, lo, que lo hemos dado. Es cierto que a lo mejor eh, la fotografía no requiere talento, pero yo creo que el talento muchas veces no se nace con él sino que el talento se, se practica se, eh, se siembra, por así decirlo no. uno va aprendiendo cosas con el tiempo yo creo que eso es igual tanto en fotografía como en pintura es posible que en pintura requiera eh, no solamente un, una educación visual una educación artística, sino que también requiera una educación en las manos en cómo uno pinta y demás pero bueno, en fotografía creo que también hay gran parte de, eh, de talento que yo no llamaría talento vale. yo llamaría casi aprendizaje y Atención plena al aprendizaje, ¿vale? Es cierto que, eh, que cuando estamos haciendo una, una pintura, cuando alguien va a hacer una pintura, un gran pintor va a hacer una pintura, pues bueno, eh, requiere, pues como dice él, requiere talento, sí, bueno, pero ¿cómo ha adquirido ese pintor ese talento? Pues con años, con práctica y demás. También nos dice que requiere imaginación. La fotografía es algo interesante porque... También requiere imaginación, o sea, para conseguir... Tú puedes imaginar algo, tú puedes tener en la cabeza una imagen que quieras expresar, puedes expresar una fotografía. Hay muchos tipos de fotografía. No solamente hay fotografía eh, documental, hay fotografía artística, fotografía de retrato, fotografía... Y en función de que estés haciendo una u otra, pues tienes que utilizar tu imaginación o no tienes que utilizar tu imaginación, o sea, lo bueno es que puedes utilizarla, puedes imaginar cosas, puedes utilizar un estudio, puedes iluminar aquí, puedes iluminar allí, puedes agregar elementos que son elementos que no están en la imagen en sí y que tú los quieras poner o que no están, me refiero que no están en la escena, o sea, son elementos externos que tú has sumado a la escena para dar tu punto de imaginación a una, a una fotografía. Y en cuanto al tema de la atención plena, pues sin duda que la fotografía requiere atención plena. Hace nada hablábamos pues de las 7 de mar 2 y de este fotógrafo de naturaleza que le digan a un fotógrafo de naturaleza si la fotografía requiere atención plena o no. O sea, a un fotógrafo que está en medio de, en medio de África fotografiando unos leones en una tienda de campaña para que no le vean o para que no le detecten y que está durante horas y horas ahí atrincherado para poder captar una imagen, para poder captar pues, si eso no es atención plena. Sí que es cierto que desde mi punto de vista, son muy diferentes. ¿vale? La fotografía y la pintura no es lo mismo. Creo que ambas deberían estar en museos, o más que museos, yo creo que la pintura debería estar más en museos y a lo mejor eh, la fotografía más en galerías. Un tipo de, de pintura sí creo que también debería estar en galerías. Pues eh, pintura más contemporánea y demás, creo que, eh, que sin duda que puede compartir espacios en pues en galerías contemporáneas sin ningún problema. Pero la fotografía tiene una grandeza que no tiene la pintura. Y es lo que os decía al, al final, ¿no? Que eh, la pintura, al fin y al cabo, es una interpretación del pintor de una escena. Eh, queráis o no, siempre es una interpretación. O sea un pintor que va a hacer pues un retrato eh, pues eh, yo que sé, Velázquez cuando iba a hacer una pintura pues todo pasaba por su cabeza, él veía algo y él lo expresaba de una manera que podía estar más o menos acertado, que a lo mejor podía introducir elementos que no existían o que sí existían y eso al fin y al cabo lo sabe él y las personas que estaban en ese momento, sin embargo una fotografía tiene la grandeza de que es lo que es, o sea una fotografía como él decía, no él en, unos de los en una parte del artículo él nos decía que, que una fotografía por, eh, por muy bien iluminada que esté y por muy bien configurada que esté solo tiene una capa de contenido es únicamente lo que ves es eso es que la fotografía es eso es lo que ves es, la fotografía tiene la libertad como, pues mirazo ya relacionando con hoy pues como la cámara que decíamos ¿no? que era la primera cámara que había salido al espacio y que había cambiado la perspectiva de la humanidad de cómo ver el planeta Tierra pues un poco lo mismo ¿no? es la fotografía tiene la capacidad de poder colocarnos detrás de la cámara sin estar detrás de la cámara. Nos da la oportunidad de poder ver una escena que, que no hemos estado allí y la podemos ver, casi la podemos sentir. Pues eso... La pintura no tiene esa libertad de hacerlo. Hay pintores muy buenos, hay grandes pintores que ves pinturas que parecen fotografías, pero ya sabes que eso ha pasado a través de algo, a través de una mano, a través de una mirada, a través de un concepto de alguien. Pero la fotografía, aparte de tener esa libertad de poder ser modificada, eh, la fotografía también puede ser un fiel reflejo sin tener que modificar nada. Y más, si nos retomamos a la fotografía analógica, a la fotografía de película, en la cual. Eh, Podrías ver un negativo Y eso no tenía truco O sea, un negativo era lo que es Como hoy en día Si vemos un archivo RAW Hoy en día vemos un archivo RAW Y al fin y al cabo Eso es lo que ha captado la cámara y eso, es lo que había, y eso es lo que había en el momento son cosas diferentes como ya os digo pero desde mi, desde mi punto de vista son cosas compatibles, son cosas que pueden estar sin ningún problema bajo el mismo, bajo el mismo techo y sí creo que requieren diferentes eh, espectadores creo que el que va a, a una galería de arte a mirar pinturas va a mirar pinturas y el que va a mirar fotografía va a mirar fotografía sí que es cierto que a lo mejor yo creo que la pintura es un poco más fácil de valorar creo que la pintura es, eh, depende del tipo de pintura vale, pero sí que yo creo que en, en la pintura es más fácil que el público en general valore el talento, que valore la dificultad que puede tener realizar una obra porque al fin y al cabo todo el mundo ha pintado, todo el mundo pinta pero en cuanto al tema de la fotografía es un poco más complejo porque yo creo que no todo el mundo aunque sí que es cierto que hoy en día todo el mundo hace fotos pero eh, no todo el mundo tiene esos puntos de vistas de fotos que tienen ese tipo de fotografías que podemos ver en galerías de arte contemporáneo por ejemplo en, en fotografías pues hasta aquí el podcast número 24 daros las gracias a todos los que habéis escuchado el podcast vale. espero que os, haya, que os haya resultado interesante me voy a ir rápidamente a Facebook porque creo que alguno de vosotros habéis publicado alguna cosilla más como os decía estas eh, estos nuevos capítulos ¿vale? quiero que vosotros interactuéis un poco también el, en, con, con los podcasts vale. Creo que, que, no quiero que simplemente seáis eh, pues simplemente oyentes o espectadores vale, eh, sino que quiero que también interactuéis. Y mirad, tenemos un comentario también de Luis Miguel Durango Ruiz que nos nos hace dos preguntas ¿Cómo crees que es que está Sony en el mundo de la fotografía? ¿Crees que algún día Sony podrá estar por encima de Canon o Nikon? Pues mira, justo al principio del vídeo eh, Luis Miguel hemos estado hablando de esto, ¿vale? Os he estado contando que tenía mis dudas si realmente adquirir una cámara que fuese de Canon, si fuese de Sony, si fuese y yo creo que hay cámaras que sí que está por encima, pero porque son cosas diferentes o sea, creo que Sony se está moviendo en una vertiente, pues como veis, de cámaras sin espejo cámaras que me parecen muy 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 interesantes, vale, que son cámaras que son increíbles las posibilidades que tienen pero que a lo mejor tienen la pega de que nos encantaría utilizarlas a los fotógrafos, pero que nos eche un poco para atrás el riesgo que tenemos que correr a la hora de hacer una inversión en un equipo que a lo mejor no sea lo que esperamos. Y pecamos de ser conservadores, pero pensad que es mucho dinero el que invertimos en equipo y que no podemos darnos la libertad de meter la pata. No podemos darnos la libertad de equivocarnos a la hora de tomar una decisión, y que es una decisión que cuesta mucho dinero. Y bueno, nos gusta un poquito... Pues como supongo que a los artistas, a los pintores les gustará pintar todas sus obras con, con, con un tipo de pincel, pues a nosotros yo creo que también nos gusta un poco hacer nuestro trabajo con un tipo de equipo y nos cuesta mucho que nos saquen de allí. ¿vale? Pero sí creo que con el paso del tiempo y creo que poco a poco, y ya os digo, yo estoy planteándomelo, eh, Sony, y, y no Sony, sino otras marcas como puede ser, por ejemplo, Fuji, se van con un, con un hueco en el, en el mundo de la fotografía, sobre todo en, en nivel profesional vale Pues como os digo, gracias a todos por haber visto, escuchado este capítulo de podcast. Deciros que los que lo estéis viendo a través de YouTube, os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube o en la esquina superior derecha, como siempre. Y los que lo estéis escuchando a través de dispositivos Android, deciros que en el blog, en digitalrefolio.com, tenéis el feed RSS para vincularlo directamente a una aplicación y que podáis directamente descargar, que la aplicación se descargue directamente el capítulo cada vez que publiquemos un nuevo capítulo. Y los que estáis escuchando a través de dispositivos iOS, deciros que en iTunes también os podéis suscribir para que haga exactamente lo mismo, que iTunes se descargue directamente cada capítulo en cuanto lo colguemos pues eso, eso ha sido todo soy David López para digitalrefoy.com. hasta la vista